0: Til den, den næste særlige prisning finder vi i Matthæus kapitel 5, vers 7. Særlig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Ordene barmhjertig og nåde anvendes ofte sammen, og man kunne få det indtryk, at det betydningsmæssigt er det samme, de omtaler. Men der er forskel på ordenes betydning. Det hebraiske ord for barmhjertighed betyder nærmest inderlig hengiven. Det udmyndtes i medlidenhed, men hjælpeløs. Jeg er en, der egentlig ikke har ret til en velvillig behandling, efter det vedkommende har gjort, eller det vedkommende står for. Ordet, som det anvendes her i særlige prisningerne, angår, der angår ordet det menneske, der er nødstedt, Mens noget har sin grundbetydning i ordet gratis. Det koster ikke noget. Det udtryk for en forsats, mildhed og gavmildhed for den underordnede, som ikke har gjort sig fortjent til denne mildhed. Så kort sagt, så har noget med ufortjenthed at gøre, og barmhjertighed med kærlighed vist overfor en elendigt stille. Barmhjertighed Vist er medfølelse. Vist af empati mod en, der er kommet så langt ud i tovene, at han nu er prisgivet. Han kan kun overleve, hvis jeg griber ind og redder ham. Jesus fik ofte melidenhed med mennesker, og han pålader sin disciple at være barmhjertige, som Gud er barmhjertig. Står i Lukas 6:36, vær Hver som jeres far er barmhjertig. Og her loves til disciplene, at de barmhjertige skal møde barmhjertighed. Vi skal altså afspejle Guds sindelag med vore medmennesker, mod vores medmennesker. Så vil Gud vise os sit sindelag. Og det har vi alle brug for, når vi indser vores situation i forhold til Gud, hvor vi ikke har mulighed for at leve op til kravet om hellighed, at være hellig, som Gud er hellig. Så det menneske, der er ubarmhjertig mod sin næste, må være forrygende uvidende om sin egen situation. Han indser ikke sin egen elendighed i forhold til Gud, Hvordan skulle Gud kunne vise ham barmhjertighed? For han behøver den jo slet ikke, efter sin egen opfattelse. Og Gud masser sig altså ikke ind over os. Hvis ikke du behøver Guds barmhjertighed, ja, så slipper du. I Lukas evangeliet har vi en beskrivelse af et ubarmhjertigt menneske. En fraisær, der står ved siden af en elendig stømper af en toller. Vi finder det i Lukas kapitel 18, vers 10-15. Der står der jo, To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fariser, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbryder eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tigen af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Man slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig, sønder nådig. Jeg siger jeg ja. det var ham, der gik hjem som den retfærdige, ikke den anden. Fariseren som uden tvivl mindstigt set var et fremragende menneske. Meget from, overholdt faste, kort og godt en pragtfuld jøde, en støtte for det jødiske samfund, men hans bøn viste at han ikke, som tollerne havde indset sin for lidt. Han sørgede ikke over den, han hungrede ikke efter barmhjertighed. Han behøvede den ikke, og så fik han den jo altså heller ikke. I den næste særlige prisning står der. Særligt er de rene i hjertet, for de skal se Gud. Fajserien fra før ville bestemt mene, at han fuldstændig levede op til det her. Var det her. Han var virkelig en, der havde frelsen i hus. Han kunne i det yderfuldt udleve op til budene, alle reglerne og forskrifterne kunne han, og han satte sit liv ind på at efterleve det. Alligevel vil han som situation se ud for ham den dag ikke blive særlig. For det, man skal bemærke sig i særlig prisningen, er, at der står de rene af hjertet. Hjertet er i Bibels betydning vores personlige centrum, For det udgår onde tanker, det er dem, der er grundlaget for mor, ægteskabsbrud, utog teori, falsk vidensbyrd og bespottelse, siger Jesus i Matthäus 15, vers 19. Som svar på netop nogle fariserer spørgsmål om, hvorfor Jesu disciple ikke overholdt de gamles overleveringer. Det var jo en samling forskrifter, som op igennem tiden var lavet i jødedommen, i netop et forsøg på at leve op, fuldt og helt til Guds hellighed. I fædernes overleveringer fastsatte man eksakt, hvornår et bud var overholdt fuldt og helt. For eksempel, hvis du ikke dyrker sex med en fremmed kvinde, så er budet om ikke at bryde et ægteskab overholdt. Men Jesus siger bjævringen her nogle værts længere fremme til det. En vær, som kaster et blikket på en anden hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hjertet er efter syndefaldet nemlig som en kilde inden i mig. Hvorfra er synd bestandig bobler op, det er syndefalds arv, også til de frommeste af os. Også til dig, kære lytter. Alligevel insisterer Jesus på, at hjertets renhed er en uomgængelig forudsætning for særlighed, for at være i fællesskab med Gud. Helt derind, hvor vores tanker opstår. Der kræver Gud lydighed. Så hjertets renhed drejer sig altså ikke om i det ydre at efterleve en række regler, det kunne de fleste også klare med nogen selvdisciplin. Når jeg bliver sat over for det pinagtige i at overveje, hvad du tænker, også når dine tanker kører i frigivet. Det er helt her, en Gud ser. Det er helt her, en han blander sig. Og kravet er, at hjertet skal være rent. Ingen pletter overhovedet. Ellers er der intet løfte om særlighed. Tænk, hvor skræmmende for disciplerne at få det at vide den dag. De måtte jo indse, at så var det umuligt at blive særlige. Og helt forskellige fra den jødiske lærer, de hittil havde blevet oplært i. Og jeg kan vide, om de til bunds forstod, hvad Jesus underviste dem om i bjergbrækken. Det forstod de vel næppe straks, men så gradvis gik det op for dem. Og også hvor nødvendigt det var, at Messias måtte komme og redde dem hjem til Gud i særligheden, hvis de skulle hjem til særligheden.